0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, liebe Judith. Hallo, liebe Judith. Ich frage mich gerade, ob ich äh, diese 15 Minuten aus dem Mamsterrad-Geschichte, ob das immer schneller wird. <lacht> wir haben ob auch ich... immer weniger Zeit. Ja, so ist das, ne? Merkt ihr manchmal eigentlich, wenn wir ein, zwei Minuten überziehen? Achso, das hat noch keiner gemerkt. Naja, weil manchmal sagen sie, wir sollen noch mehr, da, noch länger. <lacht> Nee, machen wir nicht. Nee. Wir haben heute ein Thema. Genau, wir haben tatsächlich mal ein Thema. Wir haben heute mal ein Thema. Was? Wir das haben heute mal denn? ein Thema? Hä? Ja, wir haben heute mal. Heute haben wir mal ein Thema. Und heute heißt unser Thema Schnullerentwöhnung. Tatsächlich ist es so, dass nicht nur eine Person. Das hast du wahrscheinlich ausgedrückt. Vor, vorsichtig formuliert. Ähm, gefragt hat, wie denn das eigentlich ist, wann denn der richtige Zeitpunkt ist, um den Schnuller abzugewöhnen, beziehungsweise ob man nicht mit drei schon zu alt ist für einen Schnuller. Und wir haben gedacht, das scheint euch wirklich unter den Nägeln zu brennen. Da machen wir mal ein Thema draus. Ja. Ja, tatsächlich haben auch zwei, drei explizit danach gefragt, könnt ihr bitte mal eine Folge dazu aufnehmen. Tada, da ist sie. Da ist sie. Schnuller. Ja, also erstmal finde ich das sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich wie wir da alle bei empfinden. Also es gibt ja auch wirklich die, kann man, wie sage ich es jetzt, man kann es noch unterscheiden zwischen dem ehemaligen Osten der Republik und dem, neuen äh, alten Westen der Republik. Neue Bundesländer, alte Bundesländer. Ja, mir BDR, fällt, das ist, für mich ist das ja alles es eins. Ist, aber es, es ist wirklich ist, schwierig. <lacht> es ist wirklich. Aber ich weiß, ja. dass da ähm, ich, bei bei Mittagsschlaf, bei ähm, äh, Windel und bei Schnuller sich das komplett noch durch die Generation, die wir ja jetzt einfach noch haben, wir durch sind unsere ja noch auch immer noch. Ja, aber wir kommen ja noch von da. Also wir kommen ja noch. Ähm, äh, wir wurden ja noch erzogen nach damals Ost und West. Und das ist natürlich Du damals als, ähm, du bist Ostberlinerin, ne? Ich bin Ostberlinerin, ja. Genau. Ich, ich weiß auch, dass ich äh, relativ früh schon auf dem Topf gesessen habe und genau. dass man das einfach ja auch in, in den Krippen und Kindern genau. mit den Kindern so gemacht hat. Naja, und die Kinder so, haben damals ja auch bis zum fünften, sechsten Lebensjahr Mittagsschlaf machen müssen. Das also ist halt einfach anders. Die waren halt sehr... Strikter. Strikt, ja, und ja. Das war halt wirklich eine ganz andere Geschichte, als was wir heute leben. Aber trotzdem sind ja die Mamas, das ist ja die das damals das Ding, als das Kind das erlebt haben, heute jetzt Mamas sind. Das wollte ja, ich damit das sagen. Ja, das mag sein. Aber es fängt ja schon damit an, dass die Mütter in der BRD eher zu Hause waren und wenn, dann maximal wieder in Teilzeit genau. gearbeitet ja. haben ja. und äh, unsere Mütter alle viel früher genau. arbeiten gegangen sind. Die Kinder Meine sind Mama da wirklich waren in die tatsächlich lange zu Hause, über deutlich über zwei Jahre, zweieinhalb mhm. Jahre. Das war völlig ungewöhnlich damals. Mhm. Aber ich weiß halt auch von, von vielen, die deutlich früher, ja, halbes Jahr, ja, maximal. Genau. Und diese Schnuller-Geschichte ist noch so ein bisschen, also die hat, ich glaube, es gibt wenig Geschichten in den ersten vier, fünf Jahren von Kindern, die von so vielen Vorurteilen, Mythen, alten, äh, äh, generationsübergreifende, vererbte Denkweise ähm, davon vonstatten geht. Also Schnuller ist wirklich ein Thema, das ist äh, spannend, wenn man sich da mit unterschiedlichen Personen drüber unterhält. Aber es lässt sich ja nicht regional spalten. Das nee, gar ja nicht. nicht. Nee, 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 regional nicht. Aber es ist tatsächlich, dass äh, früher äh, die, die, die äh, Schnullerkinder waren mit zwei drüben spätestens durch. Ah. Und das hast du tatsächlich, äh, wo ich herkomme, nicht gehabt, also ich, ich habe jetzt nie geschnullert, ich habe äh, tatsächlich äh, das sowas gar nicht gehabt, aber ich weiß, dass Freunde von uns, die haben es bis zum vierten Lebensjahr, das war, das, das war nicht schlimm, also es war einfach, da wurde gar normal, nicht nachgeguckt, ja. genau. Also diese diese Jahreszeiten dazwischen, die sind insofern schon regional, dass man das noch erlebt, was äh, früher mit erzogen oder an, an okay. äh, vorgelebt worden ist. So, das wollte ich sagen. Manchmal fehlen mir echt die Worte. Es tut mir leid, aber ich habe manchmal Wortfindungsstörung. <lacht> so, zurück zum Thema. Das ist, wenn eine umfassende Intelligenz mm, den ja, Weg ja. raus mm, nicht mm, findet. Mm, ja, ja. Mm. Njuu, mm, guck mal, okay. Gedanke. <lacht> oh Gott. Also wir sind nüchtern. An der Stelle mal ganz kurz gesagt, wir trinken hier nur ein Latte Macchiato. Eine? Latte Macchiato. Macchiato <lacht> so. Latte Macchiato falsch ausgesprochen. <lacht> Oder darf ich mal einen Schluck Kaffee nehmen? Jetzt redest du hier von Kaffee. Es tut mir leid. leid, wir sind heute albern. Wir haben heute einen Clown gefrühstückt. Also, Schnuller. Was heißt Schnuller überhaupt? Wenn wir uns überlegen, Kreißsaal, dann kam irgendwann die Entscheidung im Kreißsaal schon, wenn ein Kind geweint hat und zu viel an der Brust saugen wollte oder zu viel in der Flasche saugen wollte, dass die ersten äh, Kinderkrankenschwestern schon ankamen mit den Mini-Mini-Mini-Schnullern und das den Eltern angeboten haben. Dann waren die ambitionierten äh, äh, Eltern, so wie ich es damals war, nee, Schnuller brauchen wir nicht, machen wir nicht, weh, sowas wollen wir gar nicht erst anfangen. Ähm, du verwöhnst das Kind jetzt. Ja, ja, genau. Dann war es aber auch tatsächlich, als ich das erste Mal Mama wurde, mit meiner großen Tochter, dass sie ähm, unruhig war und ständig an meine Brust wollte und so sah meine Brust halt auch aus. es tat weh, es war Hölle und man hat richtig gemerkt, sie saugt nicht. Das war ein Schnulli-Ersatz und dann hat mir damals die ähm, Freundin meiner Mutter gesagt, komm, Mach das mit dem Schnuller, äh, gewöhnt es ihr an, dann bist du mit der Brust zumindest so weit, dass sie sich nicht ständig entzündet und dass da ständig dran gesaugt wird, wo auch gar keine Milch raus soll. So war es denn, dass ich original, ich weiß es noch wie heute, an einem Samstagabend, es lief Wetten das im Fernsehen, ich die ganze Wetten das Zeit damals noch, war das noch Thomas Gottschalk? Ja, da war er zum Schluss, ne? Genau. Inklusive Überziehungszeit habe ich, ich glaube, sechs verschiedene Schnuller bei meiner großen, damals kleinen Tochter ausprobiert, bis sie irgendwann einen genommen hat. Und den hat sie dann auch fünf Jahre nicht mehr losgelassen. Genau diesen einen. <lacht> genau diesen einen in der kleinen Größe. Bei der zweiten war ich dann von Anfang an relativ schnell beim Schnuller, weil, wie gesagt, sie war ja ein Schreibaby. Und da brauchten wir halt auch einfach dieses Saugbedürfnis. Bei ihr haben wir richtig gemerkt, das musste befriedigt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit sagen möchte, dass Kinder mit diesem Saugreflex auf die Welt kommen. Dieses Saugen ist im äh, Reptiliengehirn, da wo unsere Flexe verankert sind, wie Blinzeln, Gähnen, Schluck auf, Niesen, ähm, ist halt auch das Saugen drin. Und das eine Kind hat es mehr ausgeprägt, das andere Kind hat es weniger ausgeprägt. Aber letztendlich haben es alle, in welcher Bandbreite auch oh. immer. Und die Kinder, die ein starkes Saugbedürfnis haben, wenn man denen keinen Schnuller anbietet, dann kann es halt sein, dass deine Brust im Dauereinsatz ist oder die Flasche im Dauereinsatz ja, oder ist. Oder der kleine Finger irgendwann. Wir sind dann oder Tücher. Genau. Also irgendwas saugen ja, die halt. Ja, oder natürlich, und das ist, ich will jetzt nichts so böse sagen, aber im schlimmsten Fall kommt der Daumen rein. Und was hat damals unser Kinderarzt gesagt? Den Daumen kriegst du halt nicht irgendwann wieder weg. Der bleibt im Zweifel noch bis lange ins Teenageralter. Während der Schnuller tatsächlich äh, irgendwann ja auch sich selbst erübrigt. Ja, aber das Ding ist ja auch, also sie kommen dir ja auch mit mit Saugverwirrung und bloß genau. nicht. Und du kriegst ja, das ist ja du eine, eine ganz reine viel Panikmache mit fast. Absolut. Schon, so. ja, ja, genau. Was man darf, was man nicht darf, dann genau. der nicht, weil der ist ergonomisch nicht genau irgendwie. Ja, ja, auf Kiefer den und so weiter. Ja, ja, Puh, Es gibt also da also wirklich es vom. Das ist wirklich ein Thema. Ja. Das, also man neigt ja dazu zu sagen, nee, machen wir nicht, weil das ist mir alles irgendwie viel zu riskant. Ich kann es ja eh nur falsch machen. Ja, genau. genau. Und das ist erstmal der erste Schritt. Dann hat man sich irgendwann dazu durchgerungen vielleicht, sich gegen alle zu stellen und zu sagen, doch, mein Kind braucht einen Schnuller. Ich bin froh über diese Beruhigung, die mein Kind hat. Ich bin froh, dass wenn mein Kind unterwegs ist und gerade weint und Hunger hat, dass ich mit dem Schnuller noch mal eine Viertelstunde überbrücken kann. Ich bin froh, dass mein Kind sich mit dem Schnuller selber in den Schlaf beruhigen kann. Sei es drum. So, jetzt hat das Kind den Schnuller und alle sind erstmal friedlich. Und dann kommt irgendwann, das Gleiche wieder rückwärts laufend, was, der hat doch einen Schnuller? Mit anderthalb, gut, oh, das war jetzt sehr böse, mit zwei. <lacht> so, dann kommen die ersten Zähne. Dann kommen wieder die nächsten schlauen Kommentare. Oh, wenn die Zähne kommen, nee, dann würde ich halt entschuldigen. Nee, das ist ja, oh, ganz fürchterlich. Da machst du ja die Zähne komplett mit krumm und schief. Und nee, würde ich, nee, müssen, müssen weg. All diese Stimmen ich muss darüber immer lächeln, weil das ist einfach so, frag fünf Leute, du kriegst acht verschiedene Meinungen, haben natürlich immer ein Stück weit Erfahrungswerte mit sich. Es gibt ja immer auch wieder eigene Erfahrungen zu einer Geschichte und natürlich ist sowas ja auch historisch gewachsen. Damals waren natürlich auch oft Kinder mit, mit schiefen Zähnen, dass es hieß, ach, der hat genuckelt oder hat geschnullert. Tatsächlich ist Nuckeln am Daumen da, was ja auch über die Milchzähne hinweg weitergeht, natürlich nicht wirklich förderlich. Aber wenn man sich mit einem Kinderarzt unterhält... Und fragt, mit einem Kinder Kinderzahnarzt, der sich damit auch auskennt, so wollte ich das sagen. Dann weiß man, dass alles, was bis zum vierten Lebensjahr noch wieder weggeht, sprich der Schnuller, verwächst sich hinterher alles wieder zurück. Okay? Das hat man uns damals ganz klar gesagt. Ich weiß zum Beispiel meiner Kleintochter, die hatte einen offenen Biss, da konnte mein Mann seinen Daumen Ach, ihren, wenn sie den Mund zupresste ja. und sie hatte schon alle Zähne, sie hat sehr, sehr früh alle Zähne gehabt. Mit 13 Monaten war ihr Gebiss vollständig. Oh, du glückliche. Kind bei, bei der zweiten, bei der ersten auch nicht. <lacht> <lacht> und mein Mann konnte seinen Daumen richtig in den, wenn sie zugepresst hat, seinen Daumen reinstecken. Das war ja. richtig, also ein runder Biss. Und dann kam der Kinderzahnarzt irgendwann in den Kindergarten und gab mir damals noch einen Wisch mit. Sofort müsste das schon abgewöhnt werden. Am besten noch heute als morgen. Damals war sie weiß ich gar nicht, knapp drei, drei, ein Viertel oder so, drei, nee, oder da, gerade drei, irgendwas und bei drei. Ja. Und totale Panikmache tatsächlich, ähm, es spielte irgendwie ganz cool bei, dass wir dann auch mittlerweile über diese Schreiphase hinaus waren und wir mittlerweile auch so ein bisschen ruhiger waren und Zeit hatten, dass wir die ähm, Skifahrferien in Hamburg dafür genutzt hatten, als wir weggefahren waren wirklich mal darauf zu achten, wann geben wir ihren einen Schnuller. Natürlich war sie als Schreibaby prädestiniert dafür, dass wir schnell den Schnuller gegeben haben und gar nicht unbedingt darauf geachtet haben, ob das jetzt wirklich äh, nötig wäre. Und siehe da, wir haben einfach sie auch da anders begleitet. Zu dem Zeitpunkt, ich muss mich korrigieren, war sie dreieinhalb doch. Genau. Hast du das mit den Skiferien auch nicht so ganz? so? Nee, genau. Augustkind und dann März, genau. Und am Ende der Skiferferien, nachdem wir es wirklich ganz äh, doll begleitet haben, hat sie von sich aus selbst den Schnuller abgegeben. Dann okay. sollte der auf einmal auf, an den Sonntag, sollte ich das Frauenhaus anrufen und die Schnuller spenden. Weswegen ich das erzähle, ist für mich eigentlich an der Stelle zweimal wichtig. Zum einen, der offene Biss war innerhalb vom halben Jahr komplett weg. Es war alles komplett zurückgewachsen, dass selbst der Zahnarzt erstaunt war, wie gut sich dieses Gebiss innerhalb so kurzer Zeit zurückentwickelt hat. Das hat Sie hat gerade Zähne, es ist alles in Ordnung. Und was ich aber damit hauptsächlich sagen wollte, Schnuller abzugewöhnen ist ein Prozess, der begleitet werden möchte. Und zwar dann, wenn das Kind soweit ist. Kannst du nicht zwingen. ne? Du kannst nicht die Zeit schneller drehen. Bis zum dritten Lebensjahr ist unser System angelegt, dass wir dieses Saugbedürfnis ganz Massiv haben. Ab dem dritten Geburtstag verwächst sich das. Das Saugbedürfnis ist nicht mehr in der Form da, wie es als Baby nachher da war. Das heißt, alles ab drei ist das total okay, wenn man sein Kind dabei begleitet, vom Schnuller Abstand zu nehmen. Aber auch da, so wie es in die Familie passt. Bei den einen ist es ein, dann, also empfehlenswert, ist immer dieses Ein-Schnullerplatz zu haben, wo der Schnuller hingehört. Und dann kann man sagen, du brauchst den Schnuller, dann gebe dir jetzt auch auf die Couch oder auf den Sessel oder in dein Bett und Schnuller nicht kurz. Nicht mehr willkürlich überall. Nicht, genau, nicht einfach im Mund stecken. Nicht mehr im Kinderwagen, wenn es ein genau. Buggy ist, nicht mehr da, dort, dort. Nicht beim Laufen, nicht beim Sprechen. Es gibt halt Platz, wo man das als Ritual... Genau ein bisschen Schnullern kann. Genau, und so. vor allem auch dann steuert, ich möchte nicht, dass du sprichst mit dem Schnuller, ich verstehe dich nicht, ich möchte nicht, dass du mit dem Schnuller läufst. Schnuller ist okay, aber bitte hinsetzen und Pause machen. Mhm. Dass man ab dem dritten Geburtstag anfängt, die, die Schnullerzeit wirklich als Pausezeit exklusiv zu organisieren. Und dann darf auch gerne geschnullert werden, aber nicht laufen, sprechen, spielen und so weiter. Also nicht dieses... Immer, Dauerzustand. Genau, immer, immer, immer rein. reinstecken. Mhm. Alles unter drei ist vergeudete Lebensmühe. Kann man tatsächlich sagen, wenn das Kind noch nicht so weit ist, natürlich gibt es auch Zweijährige, die so weit sind, aber nicht, weil die Eltern das wollen, sondern weil das Kind es dann nicht mehr will. Das sind dann die Kinder, die mit zwei Jahren auf einmal den Schuller wegwerfen und sagen, brauche ich nicht mehr. Auch davon gibt es genügend Fälle. Aber es ist nicht die gute Idee daran zu sagen, als Mutter, so, und jetzt bist du zweieinhalb, jetzt bist du groß genug, du kriegst ein Geschwisterkind, jetzt muss der Schnuller weg. Naja, und schon gar nicht, weil die Nachbarin findet, dass das irgendwie langsam <lacht> Zeit ist. Ne? Oder die Oma. Das, also, dass, ja, oder die, genau, die, die eigenen Eltern oder Schwiegereltern. Das Ding ist noch wichtiger, finde ich, als äh, darauf zu achten, dass das Kind soweit ist. Erstmal alle anderen auszublenden. Ja, so, genau. Das als genau. allererstes. Sich selbst, selbst fragen. Egal, genau was alle anderen sagen, wenn es für euch okay ist und das Kind dieses Bedürfnis noch hat, so what. Genau, genau. Und den Leidensdruck hat im Endeffekt haben nur wir dem beziehungsweise wir dem, weil wir den Ansprüchen der anderen genügen wollen. Wenn wir aber mal realistisch sind und ehrlich zu uns sind. Was stört uns das, wenn das Kind den Schnuller hat? Also es ist ja nichts. Also ich kann euch sagen... Was den, denken denn die Leute? Naja, genau. Und die Zähne, ganz ehrlich, keiner weiß, wie die echten Zähne nachher rauskommen. Du weißt nicht, wie die zweiten Zähne, die bleibenden Zähne rauskommen. Die können schief werden, auch ohne Schnullern. Was nämlich zu sagen ist, wenn ihr das Schnullern zu früh abgewöhnt und das Kind hatte aber noch dieses ausgeprägte Saugbedürfnis, dann kann es sein, dass das Kind dir den Daumen nimmt. Und dann hast du auf einmal ein zweieinhalbjähriges Kind, was jetzt auf einmal mit dem Daumen anfängt, bevor nur der Schnuller war. Überlegt euch gut, was ihr für Ansprüche an eure Kinder habt, was ihr für Antreiber habt, warum das Kind jetzt den Schnuller abgewöhnt haben muss und vertraut darauf, dass euer Kind ab dem dritten Lebensjahr schon selber ganz gut für sich einschätzen kann, wann er das nicht mehr braucht. Und ab dem dritten Lebensjahr, wie gesagt, was wir eben schon sagten, Rituale finden, wo geschundert werden darf, aber ansonsten im normalen Alltag nicht mehr. Ist gut. Was ist denn heute los? Punktlandung. Naja, fast. Wir haben noch 20 Sekunden. Willst du noch was? <lacht> Lasst euch nicht irreführen, ihr Lieben. Entspannt, entspannt euch dazu. Ich denke, kein Kind mit sieben wird noch einen Schnuller haben, aber auch bei uns zu Hause war es tatsächlich altersmäßig total unterschiedlich. Vertraut in die, in die Stärke eures Kindes, ja, genau. So die das. wissen das schon selber ganz gut alles klar ansonsten vertraut auch in äh, die sozialen Netzwerke kommt gerne mal mit uns vorbei auf Instagram bei Facebook äh, und in unserer Facebook-Gruppe gemeinsam aus dem Mamsterrad. wir freuen uns immer von euch zu lesen oder zu hören und gibt gerne weitere Anregungen für weitere Themen so ist es bis dahin habt eine schöne Woche macht's gut tschüss tschüss